0: Prvej líni, prvej líni.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Tak, ako sme avizovali v našom programe na našej stránke v sobotu 4. decembra v tomto adventnom a zároveň aj pred čase, Vás pri počúvaní relácie v prvej línii víta z Bansko-Bistrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koróni. Stretávame sa tu dnes večer, a teda očividne naživo, ak nás počúvate 4. decembra, tak nás počúvate naživo, to znamená, že do tejto relácie budete môcť aj zasiahnuť, ale to vám poviem o malú chvíľku. Chcem povedať na toľko, že sa tu dnes večer stretávame preto, aby sme si spolu aj s vami, vážení naši poslucháči, opäť trošku podiskutovali o vážnych udalostiach, o vážnych celospoločenských témach, ktoré hýbu našou domácou povedzme, že politickou, ale aj spoločenskou scénou. Relácia je kontaktná, takže budem veľmi rád, ak sa aj v tento víkendový čas trošku netradičný, priznávam, lebo väčšinou túto reláciu, povedzme, že vysielame aj v iných časoch, ale... Možno nás počúvať aj takto v sobotu, krátko po 20. hodine. Budeme radi, ak sa zkrátka zapojíte do tejto našej diskusie, či už teda vo forme vašich názorov, alebo priamo aj otázok, ktoré môžete adresovať môjmu dnešnému hosťovi. No, Radio slobodný vysielač, ako veľmi dobre viete, dlhodobo tvrdí a tieto svoje tvrdenia následne aj v praxi potvrdzuje, že dvere ku nám má otvorené každý, kto o to prejaví záujem. A nie len to, zároveň ten niekto, kto prejaví u nás záujem vystúpiť, má v tomto našom internetovom priestore zaručené aj to, že tu môže bez oba vysloviť svoje názory, môže ich vysloviť slobodne, nech už budú akékoľvek, či pozitívne, či negatívne. Samozrejme s dovedkom, že týmito názormi by nemal prekročiť zákonom stanovené normy, tak ale sme dospelí ľudia, takže samozrejme toto rešpektujeme. Ja som veľmi rád, že túto príležitosť využil dnes večer pán, ktorý si už u nás svoju premiéru v minulosti odkrútil, nevystupuje teda na Slobodnom vysielači poprvýkrát, hoci dnes je už tak trošku v inej polohe, povedal by som, než v akej bol, keď sme sa tu s ním zišli poprvý, vlastne zatiaľ poslednýkrát, bolo to mimochodom 17. februára minulého roka, teda 17. februára 2020, keď tu bol tento pán ešte ako nielen predseda Slovenskej národnej strany, ale zároveň v tom čase aj ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Od tej doby však pretieklo veľa vody, mnohé sa zmenilo, najmä teda v tom zmysle, že opraty vedenia štátu prevzali vďaka rozhodnutiu voličov do rúk iné strany a teda celkom logicky, môj dnešný host musel post šéfa parlamentu opustiť. A nie len tento post, dokonca to dopadlo tak, že musel aj spolu so svojimi kolegami opustiť aj brány parlamentu. Takže dnes, síce len s jednou funkciou, ale napriek tomu srdečne vítam na nie osobne tu, lebo však máme ten pandemický čas koronavírusový, tak sme si povedali, že dáme si to spolu po telefóne. Takže srdečne vítam na telefónnej linke spomínaného predsedu aktuálne neparlamentnej Slovenskej národnej strany, Andrea Danka. Dobrý večer vám prajem. Som trpol, čo mi ešte naloží. <laughs> Ale veď nebojte. Ale Som už dávno nepočul Turbo, ste ma potešili, že ste púšťali Turbo. To môj kolega Kršiak vás potešil. Neviem, prečo inak púšťal dnes Turbo, že či tam je nejaké výročia, alebo čo? Vy ste taký turbista?
2: Tak ale sme všetci vyrástali na Citróne, Turbo, Týme, Krejslne, na všetkých tých pesničkách, Titanicu.
1: Tak sme vás potešili týmto výberom pred reláciou. Ja dúfam, že, teda v, v dobr, že vám tú dobrú náladu nezoberiem. Nemám ten záujem dnes. A dúfam, že teda ani poslucháči, ktorú vám teda vyčaril, a teda očakávam e, táto skupina Turbo. No, e, zároveň ešte chcem teda potom, ako som privítal vás, privítať opäť aj našich poslucháčov a zároveň aj povedať, že dnes teda by sme si skúsili aj urobiť takú vec, že ak budete mať nejaké otázky, tak nám ich môžete adresovať mailom na studiozavináč môžete nám ich aj písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia no alebo je tu potom aj možnosť priamo sa s nami spojiť, no, povedzme, že v tej druhej polovici po relácií, ak budete mať záujem, by sme si mohli dať aj nejaké telefóny od vás. Predpokladám, že pán Danko s tým problém mať nebude. To je ojá otázka na vás, že či môžu poslucháči. Prípadne sa vás aj niečo opýtať.
2: Práve som sa čudoval, že mi niekto vyčítal, že som odmietal telefonaty a nie som z tých ľudí, čo by sa báli alebo utekali, ja budem len rád, že budem môcť reagovať. No,
1: výborne. Takže ak by mal niekto záujem, tak asi tak povedzme, po tej polhodinke by sme si dali aj nejaké tie otázky, ak budú od poslucháčov, číslo sem gunám 048 381 01. Vravíte, že teda ste sa až báli a trpli ste, že koľko vám toho ešte naložím. Ja som teda len konštatoval fakty, ktoré sa udiali za tie dva roky, čo sme sa tu, lebo to už budú vlastne teraz vo februári dva roky odtedy, ako ste tu boli tak ono naozaj. Veľa tej vody za ten čas pre, pretieklo, aj veľa vecí sa zmenilo, tak minimálne to, čo máme spoločné, obaja sme takmer o dva roky starší, toto máme spoločné, ale u vás, mám pocit, že tých zmien bolo trošku viac ako u mňa, u vás také dosť, možno aj nepríjemné zmeny nastávali, lebo viem si predstaviť, teda ja som nikdy politikom nebol, ale viem si predstaviť, že keď sa takéto veci udejú politikovi a človekovi, tá asi je to ťažké. Tak, tak povedzte mi, však ja tu nechcem hrať psychológa, ale tak povedzte mi, že ako sa s tým, ste sa vyrovnali, vyrovnávate, že takáto významná zmena sa vám udiala, že jednoducho voliči rozhodli, ako rozhodli a dnes je to tak, ako to je. Tak ako, ako s tým fungujete?
2: Viete, čo to má také dva rozmery? Ja som si nikdy nemyslel, že budem predseda parlamentu v roku 2016, prišla šanca byť v parlamente a na jednej strane mi telefonoval Sulik Matovič Kolár a vždy som hovoril, že týchto ľudí nemôžeme pustiť k radeniu štátu, pretože nemajú svoje politické strany, sú to náhodné zluky ľudí a pamätáte si, začal som hovoriť vtedy o deštrukcii, čo bolo niekomu smiešne. Na druhej strane určite nebol môj sen zase vstúpiť do vlády so silnými matadormi vtedy vládol co 4 roky sám, 2012 16 Ja som ho nepoznal, takisto som nepoznal ani Bugara. Takže bolo to ťažké rozhodnutie, prišli 4 roky vlády. A ja nie som celkom rád, že po dvoch rokoch mi asi veľa ľudí dá za pravdu, že Sulík, Matovič, Kola, Remišová štát riadiť nemôžu. Snažím sa proste trpnúť, aby nerušili opatrenia posledne to, čo sme vybavili živnostníkom, aby nezberali bločky a mali 15-percentné dane a paušálne výdavky, tak to oznámiel Matovič, že zruší. Takisto trpnem, aby nezrušil príspevky na šport, príspevky na rekreáciu, rekreačné poukazy. Pozerám, ako štrajkujú učitelia, ktorým sme zdvihli platy o 40 a mnohé veci vidím inak. Je pravda, že keďže som s Matovičom bol v kontakte, po voľbách som nechápal, ako mohol získať 25% hlasov, či si naozaj ľudia vedia predstaviť, že bude chodiť k Macronovi, Merkelovej. Čas nám dal zapravdu a dnes asi, keď počujú aj kolára, ako hovorí dôchodcom, že môžu predávať 500 eurové poukážky ako on niekedy vexloval pred hotelom Kiev s Bonami, tak asi to už je celkom inak. Vidím to aj na kontaktoch s ľuďmi, keď bolo možné v lete, som chodil do regionov, stretával sa s ľuďmi. A myslím si, že v mnohých veciach e, už je to iné. A poviem aj pravdu, že ma to celkom opäť začalo baviť, e, vysvetľovať ľuďom, komunikovať. V prvom rade som si musel urobiť jasno, čo chceme ďalej. E, takmer nový tím v Slovenskej národnej strane vo vedení e, sme nás zvolili. Máme stále 2300 ľudí, máme 120 starostov, chystáme sa na komunálne voľby. Takže ja by som možno skôr uvítal, aby ste sa sám opýtali. Ja som z politiky nežil. V roku 2016 som bol advokát, zamestnával som právnikov, mal som X firiem, takže až taká veľká zmena ani v mojom životnom komforte nenastala. To, čo sa mi udialo, je to, že som sa ešte rozhodol, zabojovať a ísť ďalej. Chcem byť pritom, keď Sulik Matovič-Kolar padne a chcem byť pritom, keď sa bude zostavovať vláda, ktorá bude tie ich hlúposti, ktoré robia reformovať, pretože sme si požičali 10 miliard eur, ktoré by stačili na výstavbu všetkých diálnic, ktoré Slovensko potrebuje. V každom okresnom meste by mohla byť nová nemocnica. Nikto nevie, kde títo ľudia dávajú peniaze Počuli ste o kradnutí na okresnom úrade v Pezinku, kde miesto živnostníkov to dostali talianské SROčky A ten pán riaditeľ, ktorý ani nevie rozdiel medzi SROčkou, je dodnes ešte riaditeľ úradu práce. A asi ľudia aj v regiónoch vidia, akých nominantov títo páni nanominovali. Idú rušiť nemocnice, rušia lesné závody, blokovali sme, aby sa nerušili lesné závody. Dochádza k presunu lesov k národným parkom, Všetko to, čo sme blokovali, Pelegrini, keď Skalausko vymyslelo stratifikáciu, SNS sa aj so smerom to zastavila. A teraz prichádza s tým Lenglarsky. To znamená rušenie malých nemocníc, čo sa aj mňa dotýka, keďže pochádzam z malého mesta. Takže mohol by som pokračovať hmm. Možno by som uh, odpovedal aj na otázky, keď sa budú ľudia pýtať Dobre, konkrétne. Však, no, uvidíme. Však, však, však k
1: tým sa dostaneme. Ja som len chcel povedať, že ja som si teraz aj pozrel nejaké vaše videá, však mali ste teraz také trošku turnaje, boli ste aj v teatrojke, v, viem, že v pravde ste uh, mali tiež rozhovor. No, no len, 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 teda po, po len, len teda chcem povedať, že tam ste uh, celkom dali naozaj najavo otvorene. taký tak, 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 svoje, ako to nazvate, že nechuť taký svoj silný odpor voči tomu, čo nám tu teraz vládne, tak som sa chcel opýtať, že čo vás k tomu tak motivovalo, že teraz ste im tak nakladali, ale v podstate ste mi už teraz tým trošku odpovedali, keď ste tu vymenovali všetky tie negatíva, ktoré teraz vnímate, a hovoríte tak o tom, že... že ale hovoríte, Len to chcem k tej otázke, sa chcem dostať, že ale zároveň hovoríte, že, že máte pocit, že ľudia už teraz trošku precitli. No, precitli, lebo to je otázka, viete, že stále máme kopec ľudí, ktorí si ale na druhej strane myslia, že dobre, že máme toto, lebo, lebo kto je teraz tá druhá alternatíva? No však tak druhá alternatíva, FICO, mafia, rozkrádanie štátu a Slovensko zabojovalo a viete, a vie, všetky tie naratívy, ktoré sú s tým spojené, čiže podľa mňa tu stále máme veľa ľudí, ktorí napriek všetkému tejto súčasnej zostave fandia. Teraz neviem, či vás mám na linke, alebo ste mi spadli. Asi ste mi spadli z linky, tak ideme asi vás znova vytočiť. Áno. Si mi trošku spadli z linky, neviem, či ste mi to zložili zámerne, alebo to bolo nešťastné. E, áno, bol som sa otáčiť, tak som to Dobre, tak, tak sa nebojte a poďte mi na to. Neviem, či ste počuli tú moju otázku, ne,
2: už by som ju ani nevedel zodpovede. Znova odpovede. Z... Dobre, <síc> ja, tak pokúsim sa, že či ľudia predsýtli, tak to musia no. oni vedieť. Ako, samozrejme, že ja žasnem, že ešte môže mať um, Mátovič, Kolár a v súčte nejakých 30%. Ja chápem, že ľudia chceli zmenu, vedení. ja som nechcel, aby Smer vládol sám. A z tej rivality Smeru a som vzniklo množstvo dobrých zákonov. Uh, napríklad Smer navrhol uh, naviazanie automatu v minimálnej mzdy na priemernú mzdu v hospodárstve. My sme zdvihli minimálne dôchodky a Slovensko bolo prvý štát v Európskej únii, ktoré malo nastavené minimálny dôchodok a minimálnu mzdu automatom. Je to ťažšie na vysvetľovanie, ale podstata je taká, že ľuďom automaticky každý rok by rástli dôchodky a minimálne mzdy. A nikto by už o tom nemohol rozhodovať, tak ako sa to deje dnes. Potom sme urobili množstvo vecí. Vymyslelo sa 13. dôchodok, 13. platy bez odvodov, bez daní. Viete, ja mám taký pocit, že oni prišli s takou nenávisťou na nás, že začali robiť aj dobré veci. Konkrétne súlik. Ja nechápem, ako Sulik mohol navrhnúť minulý rok zdvihnúť danie pre ľudí, ktorí zarábajú do 100 tisíc eur opäť na 20% tých, čo majú cez 50 tisíc eur ročný príjem. Ťažko som bojoval, aby ľudia, ktorí zarábajú do 100 tisíc eur mali 15% dane ako živnostníci a malé firmy. On príde, Sulik zruší to. Zruší zákon o podnikových bytov, ktorý sme urobili. Malé firmy mohli veľmi e, za dobrých pomienok stavať byty. Takže tá ich nenávisť, všetko zruší, čo sme my zaviedli, uh, ako by fungovali športové kluby, keby sa nás nenavrhla, že môžu byť športovci aj živnostníci. Takisto učitelia sa pozrú do zrkadla, kto im z platy platí ož 40 a, a toto všetko, čo sme robili, ľudia už prestali vnímať, lebo to brali niektorí aj ako samozrejmosť. Počúvali len tie urážky a nadávky uh, poviem, zostrihané veci z tlačoviek. Nikto nepočúval, čo sme rozprávali, ale to, že či urobím chybu v nejakej koncovke, alebo či sa stane to, že vás zostriehajú videom, to ľudia nevedeli, že to robí Sulik Matovič-Kolar, že si platia rôzne agentúry, aby nás zosmiešťovali. A vrátane aj pani prezidentky Čaputovej a jej týmu, pretože tu bolo treba vytvoriť glóriu, že tu prichádza jedna dievčina geniálna, ktorú nikto dva mesiace pred voľbami nepoznal. Bolo treba zostrojiť niekoho, kto ako keby zišiel z nebies a však sa tak aj správa. A na druhej strane dnes ľudí nechá trápiť, nerobí nič s touto vládou, pomáha tejto vláde. Ja sa často pýtam, čo by robili s Dankom, keby si ako Sulik zobral svojho syna špeciálnym lietadlom do Dubaja. Alebo čo by robili so mnou, keby som havaroval štátnym autom ako kolár, alebo by mi nejaký Róm vypisoval, že či nemám večer čas, ako sa to dialo s kolárom. Veď samozrejme si pamätáte aj kauzu okolo Rigorovských, však na konci dňa sa ukázalo, že ja mám prácu absolútne v poriadku a a títo s prepáčením, ktorí do mňa chrapunsky vyskakovali, tak si všetky práce vyzerá, skopírovali, ale pamätáte si, čo robili so mnou, takže som ďalej ako človek, som rád za to, že som dostal dôveru, aj som vďačný strane. Máme naozaj nových úžasných podpredsedov, sú tu skúsení napríklad primátor Holíčes Denočambal, pracujeme ako nový tým a teším sa na to, že môžeme nadvezovať na to, čo sme robili. A ľuďom hovorím ešte raz, ak vám zrušili 13. dôchodok, 17. to bude chce dať naspäť. Takisto hlúposti, ktoré poschvalovali rôzne veci a to, ako riešia koronu, to je na osobitnú debatu. Hej, k tomu sa dostaneme. Za ten, za ten chaos a bordel, ktorý tu je, môže ich nemohúcnosť. A samozrejme nemajú ani zahraničné kontakty. Taká hamba Sulika Korčoka bola v júni, keď vycestovali do Petrohradu, odfočili sa pri Avrore, nikto ich tam neprijal, vrátili sa domov, no výsledok je taký, že asi budeme mať drahší plyn, pretože títo hrdinovia dokázali v kontexte udalosti v Čechách vyhostiť pracovníkov ruského zastupiteľstva a dneska samozrejme, že už sa tešia, že prezident Putin povedal, že môžeme nadviazať vzťahy. No je to hamba, ja som rád, že tie vzťahy nám ostali. Som v kontakte s rôznymi ministrami okolitých štátov, aj na západe, aj na východe. Posledne som komunikoval so starom novým predsedom ruského parlamentu, takisto som komunikoval s českými ministrami Myslím si, že máme čo ponúknúť, ako SNS. sme straná, ktorú ani Smer, ani Hlas, ani ani nikto nevylučuje zo spolupráce. Nie sme poznačení žiadnou nacistickou ideológiou, pretože aj Pučin vystrihal Slovensko predtým, aby jednoducho sme sa stránili aj strán, ktoré majú inklinovanie k fašizmu a nacizmu. A ja verím, že ten národný volič pochopí, že je rozdiel robiť, nacionálnu politiku s klikom a je rozdiel robiť normálnu politiku, ako robila sa nás počas 4 rokov.
1: Uh, inak včera sme tu mali v relácii pána Fica a on, Aha, rozprával,
2: čo? No, on, on,
1: on rozprával tak trochu podobne ako teraz vy. Keď som sa ho spýtal...
2: V pravde, ja neviem, asi budem chodiť skôr do relácie, nejako sa to zmenil, keď tí ten Pellegrini odišiel. No. Nepočúval som, čo rozprával.
1: No, no, okrem iného podobne ako vy, keď som sa ho niečo spýtal na súčasnú vládu zahorel, <laughs> zahorel emóciami. Zahorel emóciami a bo, bo... a na
2: mňa nenadával, dúfam, nee, že,
1: že, čo vám budem hovoriť? Počúvajte, vysielaš budete všetko vedieť, no. Ale nie, nenadával, ale iné sa vás som opýtať, že uh, Nechom, on, on teda keď keď prišla debata na, na súčasnú vládu tak tiež teda podobne kriticky ako vy podobne presne tieto veci hovoril predstavte si keby Fico spravil toto a toto a tamto a tamto ako by ho dnes rozniesli aj zkrátka a dobre Fico dnes teda Robert Fico dnes hovorí o tom že treba ak teda sa nebudeme baviť o to o napríklad zvyšujúcich sa cenách energií ak nebude mimoriadná schôdza parlamentu k tomuto treba ísť do protestov dokonca vyzval e, odborárov Skauzet a iných, že aby teda, povedzme, uvažujme aj o generálnom štrajku. Ja som si všimol, že vy ste sa, keď ešte, ešte koncom minulého roka tiež prihovárali, k odborárom, že však čo robíte, poďme štrajkovať. Čiže to sa chcem opýtať, že vy ste tak nejak podobne nastavení ako Robert Fico, že by ste si vedeli, povedzme ešte v tomto predvianočnom čase, napríklad aj v súvislosti s tým, že prezidentka zmarila referendum, že nebolo a, a tak ďalej, a tak ďalej, zo všetkých tých dôvodov, ktoré ste tu teraz menovali negatívne, vy si viete predstaviť, že by ste sa do takéhoto niečoho ako mimo parlamentná strana tiež zapojili?
2: Viete, ja mám zvláštny vzťah s Robom Ficom, pretože ja som mu povedal, že dostalo z Boha šancu ako Viktor Orbán a on ju premerhal, pretože mal okolo seba slnečkarov ako Pelegrini, aj Mirolajčák, aj ďalší. Veľakrát som so smerom bojoval, keď sme napríklad sa Danasta navrhli zastaviť financovanie Globseku, navrhovali sme istambulský dohovor. Dneska Fico rozmýšľa vo veľa veciach inak a často hovorí že som mal aj pravdu, keď sme menili zákon o politických stranách, pretože ja som proti tomu, aby si nejaký úhryk nazberal peniaze v Bruseli a rozbíjal Kotlebovú stranu, pretože si myslím, že na jednej strane ľudia, ktorí tam zarábajú ako on, 15 tisíc mesačne by mali ukázať, z čoho si zalozili svoje politické strany a to isté Pelegrini. To nie je zlom. ale ja som s Ficom súťažil so Smerom a zrazu ho zradí Pelegrini. Nikto nevie, kto Pelegrini ho platí, a usmieva sa, chodí každý žen do relácie a všetko zlé má ostať na Ficovi a na Dankovi. No, ja som povedal, keď sme robili referendum, spolupracujme. Peter nás dobehol, Pellegrini, povedal, že on vyzberal hlasy, čo vôbec nebola pravda, spolupracovali sme s odborármi. Dnes, a ja to už hovorím druhý rok, žiadna politická strana nedokáže zorganizovať taký veľký štrajk Teraz e, bolo výročie generálneho štrajku z 89. Mne sa zdá, že pán Magdoško by mohol naozaj zdvihnúť zastavu. Ja hovorím odborárom prosím ich konfederáciu odborových zväzov, aby urobili generálny štrajk. Stačilo by, aby sme začali spoločným protestom. Minutov, niekoľkými minutami protestu zjednotili sa. Viete, ja si myslím, že toto vykrikovanie, nedaj Bože, hajlovanie, holenie si hlava, ako robia niektorí. To nemá význam. To potom vás označia, že ste opica krikluň. A práve preto aj niektorí chcú, aby takéto aj nacionálne strany boli, lebo som neškodné, nikto s mi nebude vládniť. A neviem si naozaj predstaviť, aby byťkou ste ovládli štát. To isté sa stalo v Arménsku napríklad. Ľudia demonstrovali, strhli s nácily do parlamentu, prišli v obi, aj takto to dopadlo zle. Ja si myslím, že ten protest musí byť jasný, dôrazný. Jediná požiadavka štrajku musí byť predčasné parlamentné voľby a znova pred dvoma rokmi SNS začala zberať referendum. Vtedy sa k nechceli pridať ani Peter Pellegrini, ani Fico. Som rád, že potom Fico sa k nám pridal, pridal sa aj Pellegrini. Referendum sme rozbehli. Uh, obci obice, zo slovenskou národnou stranou. Samozrejme, že sme mimo parlamentná strana a nemáme taký mediálny výtlak a, sa, a vrší sa na nás aj lavica aj pravica, ale ja som pripravený spolupracovať. A preto som aj teraz povedal v jednej diskusii, že treba si povedať, či hlas, smer a stanoz sú schopné pripraviť takú vládu, keďže ani Smer nechce robiť s republikou, počúvam ani Pelegrini a u Okotlebovi sám Uhrik hovorí, že není priateľný do vlády, nie je Danko. Uhrik dneska Uhriškáredo na Kotlebu a dokonca škareče ako ja. Tak ja hovorím stále, hlas Smera SNS pri tých číslach, ako máme dnes, my sme mali jasne povedať, že nechceme vládnuť do Sulíkom Matovičom Kolárov a tu prichádza problém, že vlastne Peter Pelegrini ešte sa stále nevyjadril a ako keby váhal že si vie predstaviť vládu s kovárom a súlikom. A a to naznačuje aj, ako sa správa. Ja chcem povedať, SNS je rozumnou opozičnou stranou, sme pripravení na diskusiu, podporili sme každý slušný protest. Nechcem, aby to vyzeralo, že teraz za to, že máme málo percent, tak sme schopní sa spojiť s kýmkoľvek. My sme takisto pragmaticky konali aj vo vláde, Vždy sme presadzovali veci pre rezorty, za ktoré sme boli zodpovední. To, že dnes e, sa naozaj tá scéna, kde nemáme máme hlasy a my máme najviac voličov u ktorý začal hrať cukríka, všetko zlé malo ostať, špinavstvo na Ficovej hlave a Dankovej, on využil len to, že my sme bojovali, naozaj sa trápili a on mal čas chodiť po regiónoch. Nie som veľmi rád aj že ja mám na to čas. Chodím medzi ľudí, diskutujem a to, čo som vám povedal, je moja vízia. Hlas, smer a SNS by mali jasne povedať, že budú silnou trojčlenkou proti tom, pretože ja si myslím, že týchto ľudí, čo teraz vládnu, treba úplne odstaviť, úplne ich odstaviť od peniazy. Pozrite sa, čo robia jeden deň minú, 500 miliónov. Ja neviem, či si to ľudia neuvedomujú. 10 miliard minulý. Títo ľudia nevedia, kde dali 10 miliard. To by mohli byť ďalnice krížom krážom po Slovensku. A ešte raz poviem, v každom okresnom meste nová nemocnica. No. To je šialené číslo. Len... Zadlžili nás tak, ako nikdy v histórii sme neboli zadlžení. A samozrejme, že je tu COVID, ale tie peniaze mali ísť minimálne do zdravotníctva. Prečo sa nedvíhajú platy zdravotníkom? V Čechách sa zdvíhli o 27 Takisto Maďarsku takmer o 100% Nejdú do nemocnic, a ešte rozprávajú, že ja hovorím stále, tie husakové nemocnice, nech Boh varuje každého, kto sa ich chce dotknúť. Vďaka Bohu za tie socialistické husakové nemocnice a kto ich bude rušiť, tak ten úplne zlikviduje zdravotníctvo, pretože výhoda naša bola dostupnosť a tie nemocnice, do ktorých bude dostupná zdravotná starostlivosť, my musíme finančne teraz podporovať a máme na to peniaze, peniaze na to máme, len oni nevedia s nimi nakladať.
1: Vy, politici, ste čarovní v tom, že viete kvet na to rozprávať a sem tam ani neodpovedať na otázku, ktorá vám bola položená. Takže ja sa k nej vrátim opäť, ale z časti mm. ste mi na ňu odpovedali, ale teda, že ak by k takému protestu, respektíve povedzme až k generálnemu ale štrajku pán, došlo, pán
2: redaktor, ale tak ste aj moderátori niekedy taký, že nepočúvate a robíte s nás, s prepačením idiotov, taký uh, s prepačením expert na to je voliť Sadký závodný v Exprese ktorý ani nepočúva, čo mu poviem ešte raz, veď to robím dva roky. Pozrite si môj Facebook. Asi štyrikrát som vyzýval Konfederáciu a prosil som FICA a odkazoval som aj iným tým stranám, ktoré organizujú. Prosím vás, apelujte na odborové zväzy. Nech odborové zväzy neorganizujú protesty na prechodoch, kde pískajú vo vestách. Nech konečne Konfederácia ukáže, že zjednotí ten národ. Jediná požiadavka Výboru musia byť predčasné, voľby. Nič iné nemá význam. Túto vládu treba čo najskôr odstaviť, hmm. treba im zobrať moc, pretože za dva roky napáchajú toľko škody, že môže prísť akákoľvek vláda a málo kto to dokáže vyriešiť. Oni naozaj ako keby chceli zlikvidovať Slovensko. Títo ľudia nie sú pripravení riadiť štát, nevedia, čo riadia. Pozrite sa na Remišovu. Taká je hlúpa, že nevie opakovanie, koľko je DPH na Slovensku. Oni nevedia nič. Vedia jedinú vec, hádzať štínu na smer a slnosov, využívať pelegrínneho tanečky, lebo však ten padni, komu padní, len naj, najviac nech padne Dankovi a Ficovi. A popri tom, tu oni si môžu robiť čokoľvek. Stačí len nadávať na tých, čo vládli a, a žalbou niektorí ľudia im to ešte stále veria.
1: No, keď by ale, a teraz ale, keby tu sedel kritik... Váš? Tak vám povie, že pán Danko, však dobre, tak pochopili sme to tak, že áno, že keby takéto niečo bolo, tak vy budete tí, ktorí budete štrajk a, 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 a protesty podporovať. A teraz kritický hlas znie takto. No tak teda, pán Danko, ale to je extrémne nezodpovedné v súčasnej dobe koronavírusovej, keď tu máme toľko nakazených, toľko chorých, nemocnice zahltené, počkajte, ľudia zomierajú, neviem čo, neviem čo, a vy teraz idete hnať ľudí do ulic, teraz nech sa tam premoria, nech sa tam nakazia starí ľudia. Aha. Ochorejú, zomru. To je extrémne. Počúvali ste, mimochodom, počúvali ste Matoviča teraz v parlamente, ako nadával Ficovi do bastardov, že tento bastard, ter, ja ho citujem, ja mám ten zvuk aj tu, keby ste chceli, ja ho pustím, ak by ste veľmi chceli počuť Matoviča, do bastardov nadával Ficovi, že teraz v tejto dobe, teraz v tejto dobe Ahoj, ide ľudí môže hnať môžete. do ulic.
2: Nebudete rozprávať, čo Matovič povedal, že som za ním poslal ľudí, čo ho mali zabiť, furcom falšoval podpisy. Veď vy ste ma nepočúvali, mnohí aj z vás, ktorí dnes počúvajú reláciu. Počúvali ste, keď som hovoril, čo to je za človeka, čo nám robí, aké nervy. Áno, bolo to super, zdanka robiť hlupáka, pretože Matovič urobil tlačovku, donesol mi letenku, ja som mu povedal, že je buzerán a samozrejme média písali, on napísal, že ja som ožratý. A Veď to bolo super, že Matovič robí s nás idiotov, ale, ale vy ste nevideli, tí, čo ste ho volili, tých 25%, person, verím, že sa poučia ľudia. Vy ste nevedeli, ako sa správal, ak, aké mal, vy ste zabudli, ako plakal pred parlamentom, aké robil scény, čo vy sa čudujete, že teraz nadáva v parlamente. Teraz má moc, cíti sa mocný, môže vám kedykoľvek, čokoľvek urobiť každému, kto sa mu zoprie. Takže, čo sa nad tým čuduje? Ja vám poviem vám jednu vec, ja tie ja ten parlament nemôžem sledovať. Okej som tam videl igelity, keď vidím toho kolára som mu odovzdal kanceláriu, on tam nepohol prstom všetkých ľudí si nechal, ktorých sme tam mali. Všetko, čo som zaviedol od rokovaceho poriadku, spotia sa pristožiari, modlia sa v kaplnky pani Márie, teraz budú otvárať hrad, ktorý som dal celý zrekonštruovať za naozaj zadné krídlo. Takže ja som si s týmito ľuďmi vytrpel, veď mňa pripravili o 10 rokov života, veď ste nevideli, ako ma to ničilo, veď som zostarol tam, teraz som našťastie od toho odbremenený, chcem s nimi bojovať a ja vám prisahám, že budem pritom v akejkoľvek podobe, či samostatne na to či v koalícii, ale budem pritom, keď títo ľudia budú odchádzať. Len prosím vás, zase neverte iným krikluňov, ktorí si holia hlavy, a, a síce pekne rozprávajú a už ma to fakt dá kedy sere, keď si dá myslí že Mazurek môže byť nejaký minister obrany. Nech sa Slováci spametajú, aby znova z toho extrému e, Matovičovho neprešli do iného poďalšie sú tu len tri strany, ktoré to dokážu keď sa spojí spolupráca a čo sa týka e, ľúbivosti, nelúbivosti a, a, a politikov viete e, Matoviča Matovičová strana aj nemala vzniknúť. Keby bol normálny zákon o politických stranách, teraz mal po desiatich rokoch prvýkrát snem na Búriku, pretože sme SNS navrhli zmenu zákona. Ja som veľmi rád, že naozaj Fico uznáva veci, ktoré som hovoril. E, netají sa tým. E, verím, že sa a jeho vzťah s Pelegrinim, že, že sa to zlepší medzi nimi. A čo sa týka SNS, ja sa budem snažiť, aby sme mali čo najviac percent. A pokiaľ ľudia budú konečne chápať, čo som aj ako predseda vysvetloval, budem rád, keď nám dajú dôveru, budem za nich opäť bojovať, ako som bojoval.
1: Dobre, ja sa teda trošku ešte vrátim k tej mojej otázke, že... Ale ak podporujete štrajky a protesty, robíte to v tomto čase napätom covidovom, je to extrémne nezodpovedné uh, a za to vlastne nadával Matovič uh, Ficovi spôsob, aký to, nadával. A teraz uh, nechajme Matoviča Matovičom, teraz ide o to...
2: dozadu štrajkovala Čaputová za práva žien, tam mala rúška. Čaputová môže štrajkovať, hej? Tak Čaputová si štrajkuje s tretím sektorom, samozrejme naša královna, ktorá nemusí mať ani rúško, keď ide v Prahe na akciu. Ona môže čokoľvek ako tie hlúposti, aby nezanechala stopu, tak išla lietadlom do Glasgowa, Ale jednoducho ona si štrajkuje a to nie je šírenie covidu. Hej? Ja som ju videl, držala tam nejaké transparenty, čo bola totálna hamba, aby prezidentka takto štrajkovala. Jednoducho mala by sa starať o vládu, mala by prestať hovoriť, že nerozumie tejto krajine. Poprvé by si mala uvedomiť, že Slovensko není krajina, Slovensko je štát a keď ona nevie a nerozumie tomuto národu, čo jej úplne verím, v tom bola úprimná, pretože dva mesiace predtým ju nikto nepoznal ani v Pezinku, keď zostala prezidentka, tak nech zloží mandát a nech ide do Pezinka a môže tam e, sadiť v záhrade e, niečo, ale jednoducho nech sa na to vykašle. A ona štrajkovať môže. Čo to je za hlúposť? Aj, aj keď sme boli v Rímarskej sobote, tak som potom čítal, jak narástlo ochorenia. No, samozrejme, že totálna hlúposť. Uh, nikde nie sú tak sprosté opatrenia. Už si nedávam servítku, prepačte, jak na Slovensku. My tu máme lockdown. Samozrejme, že všade pritvrdzujú, ale chodte do Polska. Tak Slováci dnes chodia do Polska na zimné dovolenky a my ako hlúpáci ešte aj tie Popradské hotely, ktoré prežili len vďaka rekreačným poukazom, a to viem 100%, ľudia mi dnes hovoria, že keby som nezaviedol rekreačné poukazy, tak by hotely skrachovali, a keby sme im dnes DPA. My zatvárame hotely, zatvárali sme ich v lete, ešte aj tých, čo sa očkovali, oklamali. Z čoho budú tí ľudia žiť? A kto to začne krachovať? Z čoho budú ľudia splatiť vodu, plyn, elektriku a hypotéky? Ve tento Matovič tu rozdáva stovky miliónov, miliardy, smejú sa ľuďom do očí a jednoducho zatvárajú prevádzky, ako to, že je môže byť v Polsku otvorené, ako že môžu ľudia chodiť na športové podujatia. A, a čo sa týka toho očkovania, ja stále hovorím, sú štáty, ktoré majú oveľa väčší stupeň očkovania. Napríklad Litva majú väčšiu umrtnosť, tak nech tu už každý netrepe stále len o očkovani. Kto chce očkovať, nech sa očkuje. Treba doniesť podľa mňa aj Sputnik, aby sa mohli očkovať aj tí, ktorí sa chcú očkovať inou očkovacou so látkou. Ja som povedal a písal som aj Hegerovi, že som pripravený opäť pomôcť. Na druhej strane e, sú ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať, pretože majú na to rôzne problémy a ja som pacient do lonkovo centra, vybrali mi nádor, tak preto si nedám len tak niečo pichnúť, kým to nie je jasné. Starší ľudia aj v mojej rodine sa očkovali a ja nebudem nikoho núťať, či sa má očkovať alebo sa nebá. Jednoducho existuje len zdravý a chorý človek, ale uh, jednoducho toto, čo sa tu deje, je niekedy až teror. A to počúvať o tom, že bude povinné očkovanie, tak to si fakt neviem predstaviť, že začnú zrazu núčiť sudcov, policajtov, prokurátorov, vojakov, aby sa povinne očkovali, lebo ich budú vyhadnovať z roboty, no to kde sme sa dostali
1: zaujímavé, čo pravíte, alebo to sme sa jednak už, a to som celkom rád, že sme sa takto premostili aj k tejto téme, lebo to je vážna téma. Toto, čo ste teraz spomínali, je téma, ktorá mimochodom akoby najviac rezonuje medzi poslucháčmi slovodného vysielača aj ohľadom týchto rôznych protipandemických opatrení, ale samozrejme najviac očkovanie, na to som sa vás chcel priamo aj opýtať. Čiže ešte aby sme si to zhrnuli, pokiaľ ide o štrajk a o protesty. Žiadne také veci, ako že je to ohrozenie zdravia a niečo podobné, to vy proste. O, o, jednoducho nie je to tak, že by sme teraz boli nezodpovední. Keď, keď niekto tvrdí, že ste nezodpovední, tak viete, nie je to pravda. Ešte
2: raz, tu, o chvíľu tu budú ľudia zomierať, lebo nebudú mať, z čoho splácať hypotéky, uh, nebudú mať z čoho splácať vodu, plyn, elektriku, veď toto sa dostáva do úplného šialenstva. Veď sa, ja vám poviem čísla. Minulý rok zomrelo na COVID 4000 ľudí na onkologické problémy zhruba 17 tisíc ľudí a niečo okolo 27, aby som, neviem teraz presne, na srdcovo choroby. Áno, COVID je, choroba je tu, ale z tých 4 tisíc ľudí zomrelo 85 ľudí, ktoré malo vek nad 64 rokov. Takže treba si jasne definovať, že áno, je to choroba, ktorá najmä ohrozuje určitú skupinu ľudí na 64 ľudí na 64 rokov. A toto, čo sa tu deje, že my vôbec neliečíme ľudí, keď sa idú očkovať, že im nemeráme protilátky, že ich nediagnostikujeme, ambulantne ich neliečíme, že peniaze nejdú lekárom a odborníkom a najmä aj e, všeobecným lekárom, že nemajú doteraz od ministerstva zdravotníctva títo lekári normálny manuál, s čím a ako môžu liečiť, čo môžu používať. Tu normálne, mediálne povie lekárka, posledne v jednej televízii, že ona vylečila 300 pacientov ivermektínom a jednoducho, že má s tým dobrú skúsenosť a už sa na druhý deň objaví, že tu zatýkajú nejakých šef s ivermektínom alebo že sa nejakí ľudia s ivermektínom otravili. Tak pre Boha, prečo ten záujem o liečenie ľudí není úprimný? Ja som presvedčený, že keby sme mali systém a keby aj Únia sa radšej starala nie o práva Gejov a neviem aké hlúposti, ale začala by Európska únia konečne určovať pravidlá postupne, tak to nebola taká dehonestácia, veď sa pozrite ako dnes vyzerá na Slovensku lockdown, veď už podľa mňa toto už nie je ani lockdown, čo sa tu deje, pretože ho zo dňa na deň prijali, znova obchodníkom nepovedali, čo bude Ľudia mali nakúpené v reštauráciách meso. Čo to majú vyhadzovať do Dunaja? Čo majú robiť tí ľudia v reštauráciách, keď nevedia, z dňa na deň sa tu pozatvárajú veci? Ako to, to, to je šialenstvo, čo sa tu robí.
1: No, teraz idem opäť si... O, o, vy, vy to poznáte, vy ste právnik, viete, čo to je advokát diabla. Idem teraz advokát diabla, idem s vami hlboko nesúhlasiť, ja budem kritik. Kritik vám povie napríklad aj na to, čo ste teraz hovorili ohľadom očkovania. Tak kritik vám povie napríklad tak ako hovoril spomínaný Matovič, napríklad včera v parlamente, vírus má 14 tisíc obetí, v súvislosti s očkovaním zomrelo 7 ľudí. Teda pomer jednak 2000 je dostatočný argument, že očkovanie funguje, bodka. Heger hovorí, teraz hovoril zase niečo iné, on hovoril, že koľko nás stojí liečba pacienta, ktorý je v nemocnici neočkovaný, koľko nás stojí očkovanie, je to absolútne neporovnateľné. Jednoducho, keby sa ľudia dali očkovať, Slovensko na tom jednoducho ušetrí peniaze, že nás to strašne veľa stojí peniazy. A teraz ten, ten kritický hlas je tento ďalší. V, asi ste zachytili v Českej republike prezident Zeman, aj, aj tamojší premiér, ešte stále premiér, ale už odchádzajúci pán Babiš, začali veľmi bojovať za povinné očkovanie a Zeman povedal niečo v tomto zmysle, že. Politikom je veľmi dobre jasné všetkým, že povinné očkovanie je jediná cesta z tejto pandémie, ale je to politicky veľmi nepríjemná téma, ktoré, ktorá môže politikou stať politické body. zkrátka môžu si prísť o voličov. Ja som prezident, ktorý už končí, ja už nemám čo strátiť, tak preto hovorím otvorene, áno, treba povinné očkovanie. Skrátka, dobre, tie kritické hlasy hovoria asi toto. Každý, kto dnes... Každý politik, ktorý dnes hovorí, že e, nepotrebujeme povinné očkovanie, očkovanie je len jedna z možností a tak ďalej, tak, napríklad ako aj vy, alebo aj včera pán Fico, tak kritici hovoria, toto je lacný populizmus, pretože v skutočnosti títo politici vedia, že jedine nás zachráni povinné očkovanie, ale nepovedia to otvorene, pretože sa boja, že by stratili politické body. Tak ma teraz zaujíma vaša reakcia na túto kritiku.
2: Viete čo, ja som nevedel, či mám rakovinu. A ležať so šiestimi hadičkami a baca o zdravie, hada mne nebude nikto vyčítať, že nemám túžbu žiť a že nechcem byť zdravý. A ja som presvedčený, že každý chce, aby toto, čo je tu, aby sa to pominulo. Očkovanie bola nádej, že bude riešením. Očkovanie, ale je dnes preukázané, nebráni nákaze. Aj očkovaný človek môže ochoreť. Už dnes počúvame hlasy, že ale je to ľahší priebeh, a, ale jednoducho ešte stále sú aj e, určité sprievodné veci. Sú skupiny ľudí, ktoré sa nemôžu očkovať. Čím to nedovoluje ich srdcovacievna choroba. Spomínal som onkologické choroby. E, takisto sú vylúčené skupiny napríklad v Rakúsku tehotné ženy. Veď tu je absolútny chaos keby som vedel, že očkovaním je riešením, že očkovanie je riešením a že je to konečne tá vakcína, ktorá zabije aj tie najnovšie vírusy, veď sami dobre viete, že aj teraz nebudem menovať hlavný lekár jednej farmaceutickej firmy povedal, že táto očkovacia látka, ktorú si teraz ľudia pýchajú, nie je dostatočná na tú novú mutáciu z Afriky Omikron a, a jednoducho že nepostačuje na ni. Ne. Tak sa vás pýtam, koľkokrát tí, ktorí sa dali očkovať prvýkrát, dali sa druhýkrát, tretíkrát, a pýtam sa aj všetkých tých, čo sú očkovaní na hlas. Ste pripravení sa očkovať 4., 5., 6., 7., 8? Ja budem prvý, ktorý povie, poďme sa očkovať. Ak budem presvedčený a nikomu som nepovedal, chod sa očkovať alebo sa neočkovať. Aj v mojej rodine sú ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli očkovať, sú ľudia, ktorí sa nechcú očkovať, ale nikoho nenúďme, nedaj Bože, ešte nekategorizujeme ľudí podľa toho, či sú očkovaní alebo neočkovaní. Existuje jediná kategória, zdraví a chorí. A dnes to vieš preukázať testom. Veď ako jednoducho aj výhody pre očkovaných dnes nie sú preto, lebo aj očkovaný môže prenašať chorobu. Takže. Ja by som oponoval, povedal by som, že áno, očkovaní môžete zabrániť napríklad tetanu. Hej? Tetanu sa objavil v našich zemepisných šírkach, pokiaľ som to čítal v roku 2001, dvakrát, doby dve boli smrteľné e, následky, ale sú choroby, ktoré očkovanie potlačí, ale tie očkovacie látky sa oveľa dlhšie vyvíjali, o, oveľa viac skúseností je. E, toto, čo je tu, každý rok je nejaká nová mutácia. Hej? Už není delta, teraz je Africká, a čo budúci rok bude Juhoamerická, potom bude Martianská, aká? Však ako to hádam, nechceme žiť tak, že si budeme každé tri mesiace, alebo ako často písať niečo do ruky, no ako taká kvalita života. Toto sme sa dostali k tomu, ako v tých filmoch, čo som sa niekedy smial, že to sa nikdy nemôže stať, či to bol Matrix alebo Divergencia. Jednoducho, eh, chceme kvalitný život, chceme zabrániť šíreniu choroby Uh, niekto má pročilátky takisto sa nemôže len tak očkovať takže ja si nemyslím že teraz povedať, že očkovanie je riešenie že si to niekto môže dovoliť povedať a, a budem aj oponovať aj prezidentovi Zemanovi, s ktorým mám vynikajúci vzťah. opýtal by som sa ho a čo potom tie štáty, ktoré sa už ďaleko preočkovali a, a prečo je tam taká veľká umrtnosť hej, väčšia umrtnosť prepočte na obyvateľov ako u nás pozrite si tabulky Litvy Pozrite sa, aj Maďarsku je väčšia tá očkovanosť, Možno aj preto, že tam Sputnik povolili. Ale ja sa neviem zbaviť, že je tu obrovská lobby a tlak. Príkladom je aj Kurz. Pozrite sa na mladého rakúskeho politika, ktorý začal hovoriť o tom, že doveze Sputnik uh, a jednoducho, že uh, dokonca ho budú vyrábať. Pozrite, čo s ním urobili. Zodňa na deň je korupčník, a presne aj Slováci, aby si to uvedomili, preto robili idiotov s Vita, Danka a s nás, čo sme vládli, pretože potrebovali dostať do čela bábky, ktoré si budú požičiavať peniaze a ich poslúchať na čele s Čaputovou. O tom je politika. Pozrite sa a uvidíte, sledujte prosím ľudia, uvidíte, ako budú valcovať Orbána, pretože si v Európskej únii jediný dovolil uh, jednoducho aj uh, sputnik dať. Nemcom nepredal energetické podniky a aj preto padol Matovič a preto ho odstavili najbližší, pretože Sputnik bol aj na Slovensku. Je to jedna aj veľká e, farmaceutická vojna o trhy, ale ja verím, že nebudeme žiť a ja tak ani by som žiť nechcel, aby sme si každé tri mesiace chodili pre nejakú vakcínu a plačili. Čo budeme celý život robiť len na vakcíny a testy? No ako nech sa, veľ, ako že, nech sa rýchlosť spametá každý, hej.
1: Dobre, jedna no, ešte otázka k tomuto, že to je zaujímavé, že máte ten postoj k vakcínám, ktorý máte, čo je úplne v poriadku, však môžete mať aký, akýkoľvek. A teda vadí vám celkom logicky, to je pochopiteľné, vadí vám to a to podľa mňa dnes každý príčetný človek musí vnímať tak, že naozaj toto je problém, že ak sa má človek očkovať každé 4 mesiace, tak to je problém, lebo my dnes naozaj nevieme, čo to spôsobí s imunitou človeka. Toto naozaj nemá. Takže, tento argument je platný, že toto je problém. Ale keď máte tento postoj k vakcínám a vidíte tam tie riziká, prečo ste bojovali za to, aby bol sputnik na Slovensku? Keď Preco, toto že... je tiež to isté, viete, že aj ten sputnik Ale musíte ja teda očkovať somorí, často. Dovezu,
2: niekto dovezú sputnik, lebo už je aj sputnik light, už, už je očkovanie aj cez nos, už sa vyvíjajú očkovacie látky aj pre deti. Ale to neznamená, že hovorím, že očkujte sa. Ja hovorím, sú tu ľudia, ktorí si chcú vybrať sputnik. A jednoducho, oni majú mať možnosť výberu. Tu má byť možnosť výberu, ako bolo v Maďarsku alebo v Srbsku, že tu máte, povedzme, aj čínsku vacíno a, a nech si ľudia vyberú. Uh, pretože sú tu aj ľudia, ktorí by sa dali očkovať. A, a prečo by sme nemali mať, keď máme dobré vzťahy v Rusku a viem to vybaviť kedykoľvek, aby sme tu mali sputnik, alebo možno aj iné lieky. Prečo? sa nezaujímame. Veď liek, čo liek zaujíma, je to, že či vie liečiť alebo nie. Predsa liek za to nemôže, či je z Ruska, Pakistanu, z Antartídy a o Ameriky. Ak liek dokáže liečiť, tak nie je jedno, odkiaľ je. A takisto aj v Rusku sú už veľké úspechy a mali by sme tie proste veci sledovať a dovážať. Ako, prečo by tu nemali si ľudia vybrať? A jednoducho to, čo sa tu stalo so Sputnikom, to, to bola totálna hlúposť, pretože stal na sklade. Našťastie aspoň. A, a ja som za to bojoval, rozprával som o tom s ministrom priemyslu, bol som s ním osobne v Moskve. A prosil som ho, Denis, prosím ťa, sú tam nejaké penále. a on mi sám povedal, Andrej, my penalizovať Slovenskú republiku nebudeme. A úplne mi odlahlo, lebo to by boli také e, zase milióny, že naozaj by nám to chýbalo. To
1: je jednak čarovné, toto, že, že Sputnik to je dnes vlastne najväčšie zlo. Že vy už ani sa nemôžete viac previniť, to, to naozaj je tak, že už menej sa previníte, keď sa radšej nezaočkujete, ako to, keď ste si dali Sputnik. To je úplne najhoršie. Ja, ja, ja som
2: nad tým ja, rozmýšľal, ja, že, to, že to, do ja. akého idiotizmu sme sa za ceny dostali po 30 rokoch od revolúcie. Keď sme boli, ja som mal v 89. nejakých 15 rokov, Uh, sme si mysleli, teda, stále nás učili zo západu a, a, a vlastne všetko zo západu je zlé, no tak sme ako takí tloci utekali do Nemecka a, a sme si mysleli, jak nás tam budú vítať. Teraz vidíme, že nás Nemecka akurát len zadlžujú a, a využíva nás západ. Nám hovoria, aby sme sankcie dodržiavali a oni si zakladajú fabriky v Rusku a pomaly, aby ste sa báli niečo povedať, že jednoducho keď niečo poviete na Nemecku alebo Spojené štáty, veď my sa dostávame do takej istej psychiatrie, ako bolo za komunizmu, že si nemohol hovoriť nič dobré o Spojených štátoch a Nemecku, dnes nemôžeš nič povedať dobré o Rusku, lebo si okamžite nepriateľ štátu, hej, veď toto je chore, ja som si nikdy nemyslel, že zase budeme žiť v takejto psychiatrii. Jednoducho, ja vždy poviem, keď odišli sovietské vojska zo Slovenska, mali odísť Nemecka, americké vojska. Európa mala svoju bezpečnosť si budovať. E, toto eskalácie napítie na Ukrajine alebo Bielorusko, hej, pýtať sa na jedna redaktorka, že kto je lepší, Lukašenko alebo Poliaci? Ja hovorím, vedia ja mám rád aj Bielorusov, aj Poliakov, ale oni sú obeček jedného geopolitického konfliktu. Jednoducho, aj Lukašenko miluje svoj národ, aj Kačinsky miluje svoj národ. A vy chcete od Andreja Danka vy kto je dobrý a kto je zlý? Ako veď to je chore čo sa tu robia. No. A, a ja sa naozaj bojím tej eskalácie, aj toho, čo predvádza aj americký prezident, a ak sa bije do hrúdie, jak teda. Na konci dňa ja verím, že si sadnú za stôl, ako si sadol Gorbačov s Reaganom, a že si Biden, a verím, mala by byť videokonferencia v útorok, že si tieto problémy preberú, a že tá eskalácia v Ukrajine prestane, pretože Ukrajina je Ukrajina veľmi blízko pri nás, a nedaj Bože, aby tam nejaký konflikt vznikol. Už nám nič iné nechýba.
1: No, a jedna vec k Sputniku a potom ešte jedna nepríjemnosť a potom milá pesnička. Dáme si prestávku a potom po pesničke skúsime No. A teda ešte k tomu Sputniku, že to je milé, že tí, ktorí dnes najviac hovoria, ako sa treba vakcinovať, tak v čase, keď prišiel Sputnik, boli najväčší antivaxery. Ja nepoznám väčšieho antivaxera, ako je Ivan Korčok. Mini, žiaľ Bohu minister uh, zahraničných vecí. Spojených štátov amerických v skutočnosti, ale inak tam má, že SR, žiaľ Bohu, ale, ale a tento človek, ja si ho pamätám, keď na tej tlačovke tam stála, a rozprávalo Sputniku ako o hybridnej hrozbe Ruska. Nevidel ale... som väčšieho, väčšieho antivaxera, ako je, ako je Ivan Korčok. A teraz ale nepríjemná otázka.
2: Ja si ho pamätám, I... ako sa plazil v mojej keď chcel byť veľmi Spojených štátov a keď som dostal ja pozvanku do amerického kongresu, tak mi ju prekazil a potom sa postavil na čelo a začal na tej tlačovke hovoriť, že nikdy nevidel šťastnejšieho ako Danko, tak som mu odkázal nech veľmi rýchlo nočí a nech si prečítal svoje kauze agentúry EUK, či čo to mal. On pracoval, a to je aj tá chyba Ficova, ktorú som mu ja povedal. Práve ľudia ako Korčok e, smer ich zakrýval. Ako jednoducho Korčok pracoval pre Smer. A, a za to sa na mňa nikto nemôže hnevať. Práve takíto ľudia oslabovali našu vládu, ako bol Korčok. Pretože dnes už Uh, Fico veľa vecí vidí inak a ja uznávam a, a jednoducho uh, o, oveľa menej slniečkársky sa správajú, ale mohli sme prijať zákony, prečo sme nekontrolovali tretí sektor, ako sme navrhovali, že z čoho sú financovaní rôzne agentúry. Korčok je typický príklad toho, čo bola chyba, že sme akceptovali ako štátneho tajomníka a ešte, ešte sme ho poslali za veľvyslanca do Spojených štátov. No absolútna debilina, čo urobil Žiaľ Bohu, Smer a Pelegrin.
1: No, a teraz príde pozor, teraz prichádza neprijemná otázka, ktorú by som vám nepoložil, keby ste tu boli v štúdiu, lebo by ste ma podľa mňa uhryzli, ale ste ďaleko odo mňa aj, cez telefon, aj, tak, tak, aj, tak, telefon, tak môžem si to... Telefon. Počkajte, môžem si to dohodli, lebo ste cez telefon. No, 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 dajte tak počujte, keď, keď to teraz takto vnímate, že že však my sme tu po páde socializmu fakt znova len opäť, len sme vymenili strany, že keď vtedy všetko muselo byť ruské, teraz všetko americké, vnímate to ne, akože zlé. Teraz príde nepríjemná otázka. Počujte, a museli sme fakt chúpovať tie americké v 16
2: Aj som to vysvetloval aj vo vašom štúdiu. Viem, aj mne, no, a znova sa na to pýtam. Ja som ich nekupoval to po prvé, po druhé. Vysvetloval som vám to, že keby Slovensko zrušilo svoju letku, každý rok by platilo 60 miliónov eur inej armáde. Keby sme nemali svojich letcov, tak by ste mali na e, kuchyni, na e, lešti a prešove už americké vojska. Vy si neviete predstaviť, čo to bolo odmietnúť, podpísať zmluvu o spolupráci s Amerikou? Čo to bolo? E, o, o
1: Akože, čo by nám Peter boli bývali Belgrini spravili?
2: ...povedal, že to budem lutovať celý život. My sme odmietli prítomnosť amerických vojsk na Slovensku. Slovenská národná strana, už si to všetci zapíše e, s prepačením e, niekde a, a uvedomte si, že Slovensko je jediný štát na východnej zóne, kde nie sú americké vojska vďaka Slovenskej národnej strane. Čo sa týka lietadiel, ak by sme nemali tieto lietadla, oni by nám ich veľmi radi sem dali, ale dali by nám tu aj svojich vojakov. V tom je tá celá finta, že Slovensko potrebovalo, aby malo lietadla. A kedykoľvek tie lietadla sa dajú predať, kedykoľvek len zabránilo sa, aby tu boli cudzie vojska. Takže je to veľmi dobré v krčme rozprávať, že takto kúpil lietadla. Poprvé rozhodla o tom vláda, poďalšie, ja som sa tých vecí snažil neúčastniť, pre mňa bolo dôležité. A povedal som to aj veľvyslancovi Spojených štátov. Skúšte nás pochopiť. Chceme mať dobré vzťahy aj s Ruskom, aj s Amerikou. Vy ste veľmoci, ktoré keď sa dohodnú, malé štáty vždy dopadnú zle. Mali sme tu sovietské vojska a my tu nechceme žiadne vojska. Takže miesto toho zosmiešťovania senosov by si to ľudia konečne mali uvedomiť, aké veci Slovenská národná strana zabránila. A mali by ste tam už dávno vo zvolenie na letisku, kde som slúžil dva mesiace na vojne a veľmi dobre poznám to letisko, Uh, tam som spával v tých satrčiach a odhrňal tam sneh, že jednoducho už by ste tam dávno mali. To, čo prídu teraz tí správcovia na lietadlá, vždy je to pre Slovensko lacnejšie. Češi si lietadlá požičali, Maďari, aj keď je tam Orbán, oni podpísali a letiská dali do správy americkým vojskám. A jednoducho Slovensko je jediný štát, a budem na to hrdý, že sme tomu zabránili.
1: Dobre, prepáčte, ja sa spýtam naivne, lebo ja sa môžem pýtať naivne. Ja som radový občan, človek však to milión.
3: potom vyzerá, keď naivne sa No, ale volí,
1: dobre, ale viete, tým, že ale tým, dobre, ale naivne, však prepáčte, ale my sme predsa zvrchovaný štát. Áno. My sme áno, predsa my sme zvrchovaný, zvrchovaný štát. My a teraz klený... čo mi vravíte, že na, my tu teraz z síce akože zvrchovaný štát, ale Američania keď sa rozhodnú, že my sem dajú armádu, tak ja s tým nemôžem
2: nič spraviť? Viete čo? Tak poďme o zvrchovanosti Slovenska rozprávať. Poprvé, sme členmi Európskej únie. Viete, aký sme zvrchovaný štát, že keď som nás navrhla zdaniť oh, hypermarkety, Tesco, Bilu, Kaufland, tak nám z Európskej únie napísali, že ten zákon neplatí. A musel som ho navrhnúť zrušiť. Nikto ma nepodporil, že ideme zdaniť tieto reťazce Viete, čo kričali, že Danko ide zdražiť potraviny. Tak som si hovoril, no ja tu budem bojovať s celým svetom, tak sme ten zákon zrušili. A ja som presvedčený, že tieto hypermarkety by mali viacej odvádzať peniazí štátu. Možno príde čas a ľudia nás budú podporovať. Čo sa týka členstva v Náte, sme členmi NATO. Ale NATO je vo veľa veciach prekonané. Slovensko by malo byť súčasťou v spolupráce európskych armád. Ak Európska únia nebude mať spolupracujúce armády, a to už dneska nehovorí Danko, to hovorí aj prezident Francúzska, my sa nemôžeme spoliehať na Spojené štáty. Spojené štáty vo veľa veciach si robia svoju politiku, tak ako to robili v Afganistane. Spojené štáty môžu spolupracovať s Európskou úniou, ale Európska únia, ak si nevybuduje svoju armádu, spoluprácu armád. Ak Európska únia nebude spolupracovať s armádou, nebude chrániť svoje hranice, Európska únia nebude mať šancu prežiť. Veď Európska únia, čo sme my nejakí slabosi, aby sme sa spoliehali na kanadskú alebo americkú armádu? Jednoducho, my musíme mať svoje armády na to, keby sa niečo dialo. A poďalšie, vždy som hovoril, že som za Európsku úniu, ktorá bude rovnoprávna, kde si Slovensko zachová svoju suverenitu, ale to, čo sa deje, oni nás ovládajú cez pôžičky. Pozrite sa, koľko pôžičiek táto vláda Hegera nabrala, som vám hovoril o 10 miliard. Matovič každé 3 mesiace emituje dlhopisy a my si bereme peniaze od nemeckých bank, dostávajú nás pod kontrolu energetickú, bankovú a samozrejme, že sa im takéto reči nepáčili, keď aj ja som ako politik vystupoval a potom nás bolo treba zlikvidovať, takže ja verím, že si ľudia uvedomujú, že to bolo cieľené a že my sme to mali v hlavách veľmi dobre usporiadané a veľa vecí sme zabránili. A tieto prostosti, čo sa tu začali na nás šíriť, do mojej rodiny, do SNS, zosmiešňovanie, nepočúvanie, veď vám aj tie stiačky som ma vysvetlil, aj keď som bol u vás relácií. Ale aj tak to nebudete o poroka podľa mňa niektorí rozumieť, pretože ešte raz poviem, 60 miliónov by sme platili za vzdušný priestor, zaplatili by sme iným štátom a už dávno by tu boli, tak ako v Polsku americkí vojaci, už dávno by tuto na záhorí, v kuchyni trénovali a ja verím, že sa toho nedožijeme, pretože nezabudnite, že keď bol nač teraz v Spojených štátoch, veľmi citlivo začal rozprávať o tejto zmluve, ktorú má na starosti Korčok. A nech ich bolu keď toto za chrtom Slovákov popodpisujú, pretože e, ja si to fakt, e, ako neviem predstaviť, kde sú títo ľudia schopní zájsť A, a Naď začal o tej zmluve o spolupráci, ktorú ešte komunikoval náš neboj Jaropaška. On začal Naď o tej zmluve rozprávať, takže ja verím, že si to nedovolia podpísať, lebo to už by bol vrchol.
1: Nevadí mi, že sa na mňa hnevate, lebo ďaleko ste, nič mi nemôžete spraviť. Ja sa aj tak spýtam, ale ale počujete. Ale dobre, veď jasné, to je stranda. Počujete, ale dobre, ale ja sa... Rečí, ale prosté reči. Nie, to nejde Koara, o prosté reči. Jednoducho všetko. vy hovoríte vec, že, ja to chápem, čo hovoríte, vravíte, že keby sme my neboli kúpili americké lietadlá, mali by sme tu američanov. Ja a, ale, normálnu, ale ja kladiem všetko, normálnu všetko, otázku. My sme zvrchovaný je, štát. Čo je toto za vec? Štát, ďalšia
2: vec. Členský štát na to môžete kúpiť len Gripeny alebo F-16 keby sa dali, tak by sa kúpili ruské. Čiže nedajú jednoducho, sa kúpiť ruské.
1: Čiže ruské lietadlá no v žiadnom lebo, prípade. Lebo na možné.
2: To vám pre, oni vám predpíšu, títo z Bruselu vám predpíšu, čo si môžete vybrať, pretože oni jednoducho povedia, že ten software nekomunikuje s ich bezpečnostnými vecami. Ste členmi na to To nevymyslel Danko, to nevymyslela SNS sa Prebola, ale my sme urobili aspoň tú fintu, že tu nemáme cudzie vojska. A toto už treba pochopiť konečne. A ešte ďalšia vec je, kedykoľvek sa tieto veci dajú predať, kedykoľvek sa tie veci dajú odovzdať, to neboli peniaze do vzduchu, my sme nerozdávali miliardy ako táto vláda v pezinku na okresnom úrade práce, že dá nejakému Talianovi v bankrote a rozdajú tam 80% zlúvie chybných, iba v pezinku rozkradli 24 miliónov. A tak tom sa rozkradlo x 100 miliónov po Slovensku a my nevieme, kde je 9 miliard. Viete, čo to je 9 miliard peňazí alebo 10 miliard? To je, je šialené. No, dobre
1: hodinka nám prešla, ja som sľuboval po nepríjemných otázkach príjemnosť, budem, ideme si trošku oddychuť, vy neskladajte, vy ostaňte na linke a po pesničke chcem hneď vyzvať poslucháčov, aby ak teda nás počúvajú a majú otázku, tak vidím, že nejaké maily chodia, ale ak nám zavoláte, tak telefón bude mať samozrejme prednosť 048 381 0101 No, ideme si zahrať, Spomínali sme tu Sputnik, spomínali sme tu americké lietadlá, no čo iné by sme si zahrali ako ruskú pesničku. Dáme si ruskú pesničku, to sa nám teraz hodí a po pesničke uvidíme, či sa naši poslucháči zapoja. A hovorím vy, pán Danko, ostanete na linke.
4: Неприступная девочка была В школе не шалила И вела дневник Редко выезжала К морю на пикник Рядом жил парнишка Мелкий хулиган На крылечке чистил Каленный ногам, Как всегда беспечный Сядет у ворот Сказочку расскажет Песен пусть поет Дева дева девочка моя Если бы знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне Дева 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 девочка моя Если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне Девочка красивая, платье в голубом Выйти на крылечка посидим вдвоем, Так он белый хриплый голосок дрожал, Дворник и парнишник шире криминал. Девочка, волнуясь, села на карниз, И с ужасным криком кинулась вниз Е сердце Как узнала мама моего отца Дело дело делошка моя Ты только знала как люблю тебя Она сразу прибежала бы ко мне yeah. Дело дело делошка моя Ты только знала как люблю тебя Она прибежала бы ко мне Дело дево, моя Ты только знала как люблю тебя Она видно сразу прибежала бы ко мне. Yeah. Дева, дева дева девочка моя. Кто, знала, как люблю тебя. Кто, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Первая красавица в городе жила. Очень неприступная девочка была. Но И есть сердца, и узнала мама моего отца дева столько знала, как люблю тебя, ты сразу прибежала ко мне. как люблю тебя. Ты сразу прибежала бы ко мне. знала, как люблю тебя. Ты сразу прибежала бы ко мне. Tak
1: ruskú kultúrnu máme za sebou. Ideeme pokračovať ďalej v našej dnešnej relácii. Počúvate reláciu v prvej línii predsedom Slovenskej národnej strany Andreom Dankom, ktorého máme na telefonickej linke. Ja som spomínal, že po by sme skúsili už zapojiť aj našich poslucháčov a hneď niekto vyslyšal moje želanie, respektíve výzvu a máme prvého posluchača na telefónnej linke. Dobrý večer.
5: Pekný večer. Prém. Mám také podstate dve otázky. Ja som minule sa dovolal, som mal na pán Danka tiež ohľadetí lietadiel. Ja som hovoril, že prečo sme nekúpili, dajme tomu, 6-8 lietadeľ. Mys- Myslím, ale tak neviem, či to presné, ale že na straženie takého malého územia nám e, stačili aj 4 funkčné e, stíhačky plus nejaké rezerve ako v oprave a takto. Prečo sme potrvali 14, tak to vynasovne. Koľko by malo má stíha- stíhače Polsko, neviem, koľko majú Češi. Lebo takto, že to bolo zbytočné, e, tak tak veľa že aby sme si udržali letectvo, nám stačilo nejakých 6-8. A ešte by som na pána Danka mal takú... On keď má kontakty, možno je skôr by sa do... Ja som sa včera pýtal o pána Voka. On dal otázku, že Japonsko je na tom brutálne dobre, čo sa týka koronavírusu. A odpovedal mi takými nezmyslami, že Ivermectin je, je naliečené, není na prevenciu. Takisto je na prevenciu napríklad doktor Kory z Ameriky pri vyšetrovaní uh, kalifornským senátom hovoril o štúdii uh, v Argentíny, kde 800, zamestlan- 800 zdravotníkov dostalo ivermektin preventívne, užívalo a nie jeden a 400, ktorí uh, ko, nebrali ivermektín, mali 260 z nich malo COVID. Čiže mal uh, fantastické výsledky aj prevencii. Ale neviem to potvrdiť, že či to v tom Japonsku naozaj to pomohol, ten Ivere tam to začali užívať v auguste, a dnes som anglicky zdatný. <coughs> či pán Danko by vedel sa nakontaktovať na veľíslanectvo v Japonsku a vedel by túto vec nejak preveriť, lebo o tom sa brutálne močí a, a, a že nejak ticho v <coughs> úspešných krajinách, ktoré úspešne zvládajú, sa tom nehovorí, furt sa mm-hmm. hovorí do, do nekonečná. Dobre, so dve otázky. ďakujeme
1: za ne, majte sa pekne dopočutia. Ja, tak pán Danko, počulo by dve otázky, nech sa páči. No, no, no,
2: tak, uh, uh, ešte raz poviem, že Danko nerozhodovalo o vstupe do NATO a myslím si, že Slovensko by bolo lepšie, najlepšia forma by bola neutralita ako Rakušania. A keď už máme byť v nejakom zo ideálne pre európske štáty, a to hovoria dneska aj Francúzi, že by bola spolupráca európskych armád. Čo sa týka počtu a techniky, vždy to určuje Brusel, je to predpísaný počet, vždy sa hovorí, ja nie som na to taký odborník, ale ja som sa tiež pýtal na to, že čo sú to za sprostosti, prečo také počty a neviem, tak v tej dobe predpísali si to vojaci, odkomunikovali to s Bruselom, vždy operujú nejakým stavom vo vzduchu, stavom z pohotovosti. Asi sa treba obrátiť viac na odborníkov letectva v tej keď som ja slúžil, tam bol šikovný generál Pivači pokiaľ si pamätám a, a myslím si, že to vedia tam v tých vašich regióne zodpovedať. Hovorím, že pár ľudí som tam aj ja poznal a pýtal som sa. Takže tie počty sú určené a predpísané vojakmi a na tom. Čo sa týka Japonsko, no v Japonsku som nikdy nebol, ale veľmi dobre viete, že som jeden z mála ľudí, ktorí vie kedykoľvek rozprávať a veľmi dobre, či s Manturovom alebo so Sergejom Lavrovom. A bol som v Rusku v lete, tu sa písalo o šialenom stave a tam ani v Petrohrade, ani Angličan, ani Američan nenosili rúška. Ani v nemeckých obchodných domoch. Keď sme prileteli, tak nás otestovali, dostali sme pasový kód na pas Keby sme boli pozitívni, nemohli by sme sa 4 dní pohnúť z hotela, pretože viem o jednom kolegovi, ktorému okamžite pridelili lekára. A máte úplnú pravdu, že existujú lieky. Napríklad treba rozlišovať antivirotika, ako také látky, ako je Ivermectin. V Rusku existuje taký liek, sa volá triazavirin. A ja som ho aj vybavoval, aj som ho ponúkal. Písal som o tom Hegerovi a odkazovala aj Matovičovi, že vieme priniesť niečo podobné ako ivermectin z Ruska a sú tam aj iné lieky, pretože však majú skúsenosti, samozrejme, že oni to vyvíjajú. A áno, máte úplnú pravdu a netreba ísť do Ameriky. Ja som videl minulý týždeň na jednej spravodajskej televízii, dúfam, že sa neurazí pani doktorku a dúfam to dobre poviem Janekovu, ktorá hovorila, že jej pacient ani jeden neostal nevyliečený, že používala do septembra ivermectin, že 300 ľudí vyliečila, že ona je zástankyňa ambulantnej liečby, pretože už keď sa ľudia dostanú v zlom stave do nemocníc, no čo majú v tých nemocniciach s nimi robiť? A ešte aj tá idiotina, že nemáme plúcne ventilácie. K tomu vám poviem tiež. Plúcne ventilácie ste už sami počuli, máme tisíc. No nemáme lekárov, no prečo nezdvíhajú platy lekárom a setričkám, aby sme ich mali? Čo sa týka slovenských plúcnych ventilácií, aby aj Slováci boli hrdí. Ja som bol pri otváraní firmy Chirana v Moskovskom závode, kde spoločný podnik vytvorili rusi a zástupcovia Chirany. A som hrdý na to, že keď som tam bol v lete, tak táto firma už bola medzi strategickými podnikmi. Dokonca expandovala do Kazachstanu a teda do Uzbekistanu. Ja verím, že sa im darí. A to boli konkrétne aj prínosy spoluprác, pretože získali jednak aj rôzne úlavy, výhody. A, a toto ma bavilo, pomáhať slovenským podnikateľom, robiť kontakty, vybavovať, proste nadväzovať, prečo by tam mali obchodovať len Nemci a Francúzi. Oni nám tu budú trepať o sankciách. Jednoducho, toto bol aj konkrétny výsledok. Ja som vtedy ani nevedel, keď sme otvárali tú fabriku, to si môžete nájsť na Facebooku aj na mojom čo sú to plúcne ventilácie? Pozeral som tam ako puk, že pre Boha, toto je čo? Hej, jednoducho. A potom sa to ukázalo, že to bol jeden zo strategických jednoducho podnikov a tá prezieravosť v tej dobe, že tam išli títo naši obchodníci ja im gratulujem. A jednoducho chcem povedať teda, že Ivermectin aj v našej literatúre v našich zemepisných šírkach už sú lekári, ktoré ktorí hovoria, že majú s tým výsledky. Hovorím konkrétne o tejto pani lekárke. Ja stále nechápem a mám pocit, ako keby sa to liečenie potlačalo.
1: To vyzerá, ako keby som ja potlačil telefón, ale s tým nič nemám. Asi sa, to, asi sa to trošku vyplo samo po nejakom čase.
2: Tak ne, ne, že budete písať, že to dobre.
1: <laughs> Nedá, aby ste nepovedali, ne. že som vás ja zrušil.
2: <laughs> ne, ne, ne. ne,
1: vypla sa to Prečujete, samé. Ne.
2: Ešte takto poviem, že teda odkazujem pánovi posluchačovi, že viem mu teda potvrdiť, že sú úspechy aj v Rusku s liečením, samozrejme, že, že to gro očkovania beží. U očkovacích látok je ale aj taký problém, že oni majú záručnú dobu. No ja sa aj nečudujem, že Ursula von der Leyen je nervózna šéfka komisie, keď nakontrahovali dve miliardy očkovacích látok. Uh, jednoducho tieto musíme kúpiť od dotyčnej firmy. Majú záručné lehoty a oni chytili paniku. Uh, najvä- najväčší príklad toho šialenstva môžete vidieť v Rakúsku. Dali dole toho šikovného kurca. Uh, zobral to šalender, ktorý to po mesiaci položil a padajú tam politici, naozaj jeden po druhom odchádzajú z politiky, pretože ja som presvedčený, že sú pod obrovským tlakom a aj v Čechách najprv vykrikovali, že povinné očkovanie a teraz už to zase zmierňujú a samozrejme, že čím je slabší predstaviteľ, čím je na čele štátov jednoduchší ovplyvni, ovplyvniteľný človek, tak potom západu nevadí, keď tu máme kolára vechsláka s životopisom alebo to, čo nepovie nič, alebo, alebo Hegera, ktorý jednoducho vie, že musí poslúchať Matoviča. Na západe sa tešia, že Slovensko má slabých v čele štátu a potom im môžu diktovať. Veď my sme tu experimentovali s testovaním. To hľadám, ľudia už nezabudli, že sme boli jediný štát na svete, kde ľudia stáli v zime a boli testovaní. Poďalšie, akým právom Lengvarsky už pred pár mesiacmi dovolil ako jeden z mála štátov, že sa budú očkovať deti od 5 do 12 rokov. Ve to ani v Európskej únie ani štát nebol a my sme boli jeden z prvých, tak ja sa neviem zbaviť dojmu toho lobby a pán poslúchač má úplnú pravdu, že jednoducho existujú štúdie, ktoré potvrdzujú úspešnosť. Ja nebudem tu zastávať žiaden liek, ale, ale my, my nemôžeme do nekonečna popierať, že treba prevenciu, merať proti látky, že treba hľadať alternatívu, že, že to liečenie v nemocnici už není liečenie, to už je len hasenie, pretože už keď dovezú človeka v zlom stave, veď tí naši ľudia chudáci aj nevedia, čo majú robiť. oni zistia, že sú pozitívni, nikto s nimi nekomunikuje, veď my na nich robíme pokusy, po desiatich noch nevedia teraz ísť do roboty, ešte som pozitívny, čo mám robiť. Proste chaos. absolútny chaos. No
1: a keď už spomínate poslucháčov, tak ja som teraz kladný hrdiná, ktorý má za úlohu poslucháčov tu brániť a chrániť. A keď tu nejaký volá, tak rýchlo ho zapojiť do vysielania a za ten čas už nám tu niekoľky volali. Tak poďme mi si vypočuť ďalšieho poslucháča, ale nakorát teraz pred chvíľočkou zložil, tak 048 381 0101. 0101 zavolajte. Ja zatiaľ. Kým zavolajú, prečítam rýchlo mail a skúste na rýchlo odpovedať, aby sme potom dali poslucháčovi opäť priestor. Toto je otázka, ktorú som očakávala, prišla hneď niekde v úvode relácie, ale ju neprečítam, lebo je už poslucháč na linke. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán poslúchač, stály poslucháč váš od Rimalskej soboty. Viete, čo by som ja doporučil všetkým poslucháčom alebo všetkým občanom na Slovensku? Ja sa pamätám, mám, trošku som starší. Som na dôchodku. A za HZDS ešte pán Staši Perky Mredica, keď vystupoval na ich predvolebnom mitingu, tak povedal jednu rozumnú vec, že ľudia, politici, keby len jednu minútu tak rozmýlene mysleli na občana, ako myslia pred voľbami do polnoci, že len jednu minútu, keď sú výkretky hotové, že by bolo veľmi, veľmi rozumné a bolo by šťastné Slovensko. Keby len jednu minutu. Takže aj pán Danko, oni sú všetci múdri, keď sú v opozícii. Ale keď sú tam, ani jeden, ani jeden nevie nič. Aj pán Fico, aj pán Pelegrini. Oni všetci sú len múdri, keď sú, keď sú len už ale už keď od Choryta už keď tam, tak už, mne, už to ich nezaujíma nič.
1: No, Ešte dobre, ideme, ideme zistiť, ako sa s touto kritikou z Rymavskej soboty, nedaleko Revúce, inak, popasuje rodák z Revúce, Andrej Danko, ktorému táto kritika bola trošku adresovaná.
2: No aj tam mám rodinu a chodil som tam v lete na Kurine do amfiteatra, až poznám dobre Rymavsku, pozdravujem. Ja by som povedal, neviem teraz, no, Mohol by som sa spýtať pána poslucháča, možno mu narastol dôchodok minimálny, ktorý presadila 100-200 tisíc. Dôchodcom sa zdvihol v roku 19 o 50 eur mesačne dôchodok. Zrušili sme koncesie pre platenie RTVs pred dôchodcov a vždy som sa snažil pomáhať, keď sme boli... Mali sme 8,6%, boli sme zodpovední za určité oblasti. Tak ako som povedal, nemôžu nadávať na platy ani vojaci, ani učitelia. a to už je Otázka na nich potom, prečo bolili, možno aj niektorí inak a nepozerali na to, kto ako im pomohli. Ja som sa snažil vymýšľať veci, koľko sa mi ľudia vysmievali za rekreačné poukazy. Koľko. A máme ich jediní v Európe, máme ich vynikajúce, pomáhajú ekonomike. Dneska už milión ľudí vie, čo to je ten poukaz. A tým som bol hlupák. Robili sme kaplnku na hrade po 250 rokov. Hlupáci, stožiar rokovací poriadok, milión vecí, ktoré sme urobili aj v parlamente, aj rôzne zákony, ktoré by som vedel menovať. Takže my sme robili do výšky percent, keby sme mali viac percent, možno by sme dokázali ešte viac. Je to všetko v rukách ľudí, ale vždy som na ľudí myslel, či sme vo funkcii boli, či nie. A samozrejme iné vec je média. Keď budú vás tak chrániť ako čaputovú, že ty kokos, tam môže čokoľvek. Ona, ona, ona môže absolútne čokoľvek a vždy budú písať len pomaly uh, o glórii a neviem aké veci. Uh, na mne neostala nitka suchá, po tých dvoch rokoch veľa veci vidím inak a si počujete aj z mojho hlasu, že som tak nasratý na Matoviša, Sulika, Kolára a Remišovu, že ak nám ľudia dajú šancu, tak naozaj tie zmeny nastanú.
1: Zúbohých pretože... roztrháte. Podľa, podľa tej násratosti, ako hovoríte, ste zúboh
2: roztrhali. Predpačením mne skoro posrali títo ľudia život. Po mne no. istli, ani jeden z vás, ste nezažili to, čo ja som zažil s Matovičom, ani Robofico to nezažíval. až teraz chápe, čo to bolo v tom parlamente ho držať. Neviete si to predstaviť, čo, čo on bol schopný robiť. A to isté kolár ako to úsmevy, kolára a neviem čo všetko. Už majú ľudia 25 tisíc bytov, už majú zastavené exekúcie, už, už majú auta, ktoré im nasľuboval. Raz im povie, že im jednoducho ľudí nebudú deliť na očkovaných, neočkovaných, že on zastaví aj, aj reformu parkov, aj nemocnice. no pamätajte si a pozerajte ďalej, čo ten človek bude robiť, pretože jednoducho tí ľudia sa ináč správajú pred kamery a ináč, keď sú vo vláde.
1: Ideme zistiť, ako sa bude správať náš posluchač, ktorý je na telefónu. linke dobrý večer.
0: No, dobrý večer, starý posluchač z Brna. Ja mám do na pána Danka. Páne Danka, vy ste chceli zeptat, jaký byli dôvody toho, že Slovenská republika odstoupila od jednání ohľadne nákupu gripenu, pretože určite informácie akože sa vyskytli na internetu, proč ustoupila, ale Otázka, jestli je to vůbec pravda a ohledně toho pronájmu proč si Česká republika vlastně pronajala, že ten jenom hlavní důvody byly finanční, protože Česká republika byla v té době už asi za pět let po druhé vypláhnuta velkou vodou a musela emitovat eh, dluhopisy v, v, v řádech 100 miliard korun už vlastně po druhé na zahraniční strzy, takže vlastně ještě, aby platili 100 miliardy za nákup stíhaček, tak na to Česká republika v té době vůbec skutečně neměla, jo?
2: platíte za nájom? Koliko platíte za nájom uh, Gripenou? A kolko jich máte? Ročně, kolik platíte 14, za my, my máme 14.
0: Ano. A roč, ročne myslím, že sa platí myslím, že do 5 miliárd e, korún. Ale sa to, keď sa to, to číslo přesne 5 miliárd máme. 5 miliárd
2: korún je asi 200 miliónov eur, tak? Asi, no. Každý, každý rok platí Česká republika 200 miliónov eur? Uh, uh, alebo, alebo dobre, to rádam? Uh, nie, 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 nie rád tam to. No
1: dobre, 5 miliárd, to je... 5 no, miliárd, to, to
2: Není to uh, takto. Chcem vám povedať jednu vec. Podľa prepočtov, ktoré sme videli, Česká republika pri prenajme už sa blížila k cene cez miliardu eur. A jednoducho, vy ich máte stále požičané. Vy ste si ich nekúpili. No. Uh, nemám tu tie čísla, musel by som to prerátavať a musel, uh, musel by som vyťahnuť argumentáciu. Uh, vy ste si lietadla požičali a o chvíľu už ich budete preplácať, pretože jednoducho ste si ich nekúpili, vy ste si ich požičali a celkova, celkové vaše náklady na tých 15 lietadiel, ktoré máte, ja som presvedčený, že sa v porovnaní s tým, čo urobila Slovenská republika ukážu, že sa Slovensko žiaľ Bohu pre Česko rozhodlo lepšie, pretože Slo- Slovenská republika išla radšej a tie lietadlá sú naše, kedykoľvek ich môžeme predať. Vy keď si spožičiavate, tie peniaze idú do vzduchu.
1: No, e, blíži sme sa pomaly k záveru relácie, aby sme aj nejaký mail prečítali a toto je ten, ktorý som hovoril, že by som očakával v dnešnej relácii určite. Počkajte s tými telefonátmi, teraz si dáme e-maily, neхай mailujúci poslucháči si prídu na svoje. Zdravím pána Danka, je jasné, že SNS sa samostatne už nedostane do parlamentu. Bola by ale škoda, ak by prepadli vaše. 3%, pôjdete na kandidátku Smeru, tu by sme sa nemali hrať na vlastnom piesočku, našim cieľom musí byť poraziť vo voľbách liberálov píše Milan A ja len k tomu dodávam, že teraz je to také moderné robiť tie rôzne predvolebné koalície. Videli sme to aj v prípade Českej republiky, kde sa práve takýmto spôsobom podarilo opozíčným stranám poraziť e, stranu premiéra Andreja Babiša, ktorá bola naozaj dosť silná. A toto je častá otázka, ktorá je na vás adresovaná, či si vy viete takúto povedzme, predvolebnú koalíciu so smerom predstaviť, aby bola väčšia šanca, že naozaj úspejete v takom zmysle, že povedzme, by ste tých liberálov, ako píše Milán, prevalcovali
2: ja som ponúkol Pelegrínimu, Ficovi a za SNS to hovorím nahlas. Aby sme vytvorili koalíciu troch strán. Ja na žiadnu kandidátku žiadnej strany nepôjdem som. Predseda SNS, SNS bude bojovať, aby mohla v prípade takých rokovaní mať podľa prieskumov čo najviac percent. Ja som presvedčený, že SNSO bude mať cez 5 a že budeme vedieť sa tam dostať aj samostatne. Je pravda, že by bolo najlepšie, aby hlas, smer a strana spolupracovali, aby dali, a to som povedal na začiatku, aby Pelegrini jasne povedal, že nechce ísť do vlády s kolárom a Sulíkom. A povedal som aj predčerom v jednej relácii. Nech si každý povie politický cieľ. Ak Pelegrini má ambíciu byť premiéra, bude mať percenta nech je, ale nech neklame ľudí a potom urobí vládu so Sulíkom a Kolárom. Alebo nedaj Bože, s Čakutovou, Pelegrini musí jasne povedať, že nechce vládu s týmito, čo vládu. Preto by bola dobrá spolupráca. My budeme aj v komunálnych voľbách mať koalície, Smer, SNESO, HLAS, možno niekde aj KDH. Uh, je jasné, že, a môže hovoriť, čo chce, kto chce. Pelegrini, a už vôbec jednoducho ukázal to aj Fico v Rímavskej, nikto sa s republikou a z v politike nevie proste rátať. To nie, niektorí to povedia nahlas, niektorí to na nepovedia, pretože títo chlapci sa poznačili určitými prvkami. A Putin povedal jasne, že musíme spoločne bojovať proti nácizmu a tým, ktorí ho akékoľvek podobe uznávajú. A to som povedal, že existuje o tom aj správa špeciálne o Kotlebovi z roku 2018. A nech sa na mňa nikto nehnevá. Môžu mať dobré názory, ale ťažko sa s nimi zostaví vláda. Čo sa týka vlády, Sonoso je pripravená pokiaľ budeme mať relevantné čísla, rozprávať aj o koalíciách. Samozrejme, že najbližšia. Keď Pelegrini odmietne, možno budeme rokovať aj s FITom. Zatiaľ fico stále, ako keby mu bolo lúto, stále rozpráva, že Pelegrini sa k temu vráti. Počkajme si. Ja som presvedčený, že rozbitie aj Kotlebovej strany, uhrikom, rozbitie aj smeru Pelegrini nebolo pre tie strany šťastné. Uh, ja som zastanca toho, aby ľudia neprezliekali kabaty a nezakladali neza, ne, uh, nové politické strany. Mm, no. To není útok ani, ani na Pelegrino aj Jurika. Proste nech povedia, kto ich platí a prečo ich platia. A ja som presvedčený, že ich niektorí platia preto, aby likvidovali strany, ako bola aj Smer, aj SNS. To to ľudia pochopia. No? Tak som presvedčený, že budeme mať cez 5% a keď ľudia konečne začnú počúvať, čo rozprávame, nemôžeme mať problém aby sme tú stranu opäť nedostali do padlany.
1: Posledná otázka mailová a potom sa už budeme musieť rozlúčiť. E, Dobre, večer, spýtajte sa prosím pána Danka, prečo keď sú VSNS takí vlastenci, tak nezahlasovali za vyňatie nadradenosti EÚ zo Slovenskej ústavy, keď to mali na stole? E, pýta
2: sa ľudia. A ja, a ja, Viete, niektorí ľudia asi e, sami nevedia ani, čo sa pýtajú. Uh, uh, jednoducho sú veci, ktoré ani ťažko sa na ne odpovedať, keď ani to je totálna hlúposť, čo že, že tam niekto dal, ako napríklad že máme vystúpiť z Unie, alebo to navrhlo alebo nejaká hlúposť, ktorá tam bola však dneska Uhrik je poslanec Európskeho parlamentu, zrazu mu vonia každý mesiac mať 15 tisíc je čo sú to za hlúposti to je taká istá sprostosť, ako keď Kolár navrhoval každým tri mesiace, že zastavme exekúcie. No ja sa na, nahlas pýtam teraz, prečo pán Kolár teraz nezastaví všetky exekúcie na Slovensku? Koľko ľudí oklamal, že mu verilo a že ho volilo do parlamentu? No prečo to neurobia teraz? Takže to je presne taká istá otázka, ktorá je jednoducho ťažko mi na ňu odpovedať, lebo ani, ani neviem o takom Dobre. návru a ani si to nepamätám. Dobre,
1: no... Rozbehli ste sa, statočne musím vás zastaviť aj teda chodz nerád, ja si ešte viem predstaviť, že ja by sme chcem, mohli
2: pokračovať. Môžete aj, je aj do polnoci, len vy musíte predstaviť. My máme,
1: my máme ja... áno, my máme program. Ja sa vám vôbec nečudujem, že by ste tu s nami chceli byť ešte do polnoci, ja vám no, rozumiem, no, no, no. Ja rozumiem ale nie, musíme to, sa rozlučiť. Ja <laughs> nie, 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 nebude to tak, my sa lučíme, lebo my musíme, lebo máme ďalší program. Takže Ďakujem vám za dnešok veľmi pekne. Ja sa samozrejme lúčim s vami pre túto chvíľu, ale ven si predstav, že budeme v podobných debatách pokračovať aj do budúcna. v prípade, že sa nebudete takýmto debatám brániť, Zatiaľ ste to nerobili a podľa mňa ani dôvod nemáte na to. Takže ďakujem vám za dnešok veľmi pekne. Aj za to, že ste teda strávili s nami viac času, ako sme si pôvodne plánovali. Hovorili sme o hodinke, nakoniec je to hodina a pol, ale naozaj skončiť musíme. Takže ďakujem vám za dnešok naozaj veľmi pekne a majte sa pekne do počutia.
2: A ďakujem, pozdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za možnosť uh, niektoré veci vysvetliť. Pečný tak, večer.
1: to bol Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. Ja vidím, že tu tých mailov je, ale skrátka niekedy do tej hodiny a pol sa všetko nápasovať nedá, takže aj sa zároveň ospravedlňujem, že sme všetko nestihli prečítať, ale hovoril som o tom, keď som teda dával priestor poslucháčom, že dnes dáme teda pre, prioritne priestor telefonátom, Takže telefonujúci poslucháči dnes mali prednosť v tomto smere. Takže ďakujem ešte raz pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany, že si našiel čas pre naše rádio a budeme sa samozrejme tešiť na spoluprácu prípadnú do budúcna ďalej, či už s ním, alebo aj s inými ľuďmi, ktorí prejavia podobne ako pán Danko ochotu a chuť vystúpiť v našom rádiu. Takže ďakujem ešte raz pekne. Majte sa do počutia pekný zvyšok soboty a pokiaľ možno celého víkendu, samozrejme vám praje, z bansko štúdia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.